0: Je vous le recommande
1: grandement. C'est un grand roman que j'ai adoré.
2: J'ai beaucoup aimé euh, l'originalité, de la thématique. Ça fait du bien, ça fait un petit vent de fraîcheur euh, de lire là-dessus.
1: Ça Oh oui, moi j'ai,
2: oh, wow. j'ai, j'ai, clen,
3: j'ai clenché ça en deux jours là.
1: Même si je l'ai lu deux fois, la troisième <rire> j'ai encore le goût de voir des images. Donc c'est dire, c'est un très 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 beau livre. Toujours aussi excellent. Oui, très très bonne lecture. C'est un de tes coups de cœur. Hein?
4: Oui, c'est un coup de cœur. C'est vraiment un beau roman.
0: Ici, Daniela Ferrière, on écoute le chaud et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire en espérant évidemment que vous avez passé une belle semaine et que vous avez eu de belles lectures et que grâce à la prochaine émission, vous serez inspiré pour vos prochaines lectures. Un menu fort chargé à nouveau cette semaine. Une entrevue avec Chantal Garand à propos du texte qu'elle signe dans le recueil d'une nouvelle « Hors de soi » paru chez Tête Première et de son roman « Natalia Z publié chez Annika Parence. Alain Chaperon présente son roman « Les jambes qui dansaient sous la neige » paru aux éditions Sémaphore. France Lorrain présente sa série historique « La biscuiterie Saint-Claude » parue chez Saint-Jean Éditeur. Dominique Pelletier présente sa série de bandes dessinées « Les timbrés » publiée aux éditions Scolastique. Caroline Tellier, de quel roman vas-tu nous parler cette semaine? Je vous parle de Madame Werner, écrit par Gabriel Chevarier, édité chez Lemejac. Vincent Barbé, tu as choisi quel roman?
0: Cette semaine, je vous parle de Retour à l'embarras de Philippe Sands.
1: Amélie Bibo, de quel roman jeunesse vas-tu parler?
3: Je vous parle du roman À deux sur mon paddleboard de Anne-Marie Loeb aux
1: éditions La Bagnole. Léonie Boudreau, de la librairie les Deux Sœurs, quelle est ta sélection d'albums jeunesse?
5: Cette semaine, je vous parle du livre « Mirabelle et la montagne » publié aux éditions Parfouettard, écrit et illustré par Kim Hilliard.
1: Également au programme, Isolte Bacon-Marcorel des éditions Alire présente le roman « Déshonneur au camp 133 » de Lionel Noël. marie noël Blais des éditions du Quartz présente le livre « Boom Boom » un hommage à Richard Desjardins. Marie-Madeleine Raoul des éditions de La pleine lune présente le roman « Mathilde Brabant » de Isabelle Doré. Anne-Marie Villeneuve des éditions Druides parle du livre Solène en trois actes de Alain Beaulieu. Et Geneviève Pigeon des éditions L'instant même présente le livre S'aimer bien pacté une pièce de théâtre signée Christina Mossini. Bienvenue au Cochocho!
6: à la porte et plusieurs milliards dans la compote King le fraudeur en smoking s'enfuit dans le smoke vert de gris D'ici c'est difficile de voir le paradis La face pluguée dans l'exauce de la Ferrari Sur le toit, guettant comme un oiseau de proie. Et le petit psy qui suit comme un chien de poche, j'ai peur que lentement le tonnerre se rapproche. Que lentement le liquid paper efface mon nom. La dépense, je veux marcher En reculant pour avancer
7: sur les nouveautés littéraires.
1: Pourquoi Solène, serveuse dans un bar de Joliette dans les années 80, va-t-elle hanter à jamais l'existence d'un homme qui n'aurait jamais dû la trouver sur son chemin? La réponse se trouve dans le nouveau roman de Alain Beaulieu intitulé Solène en trois actes. Anne-Marie Villeneuve des éditions Druides présente ce roman publié dans la collection Alinéa.
8: Alain, pour ceux qui suivent sa, sa carrière d'auteur, vous le savez, il aime proposer des romans qui demeurent malgré tout toujours accessibles, toujours captivants, et il aime trouver des structures originales. Là, c'est encore plus particulier parce que, bon, dans le titre, on le voit, Solène en trois actes, on va parcourir les moments les plus marquants de la vie du narrateur grâce à un triptyque temporel. Le récit donc se déroule en trois temps qui vont chevaucher à répétition. Il y a les 18 ans du narrateur dans les années 80, alors qu'il cherche entre la banlieue propre de Bois-Châtel, près de Québec, une forêt de la Naudière où poussent des champignons magiques. Il y a le mi-temps de son existence. Au tournant du siècle, on est à Montréal et il va passer d'un petit boulot dans un dépanneur au démarrage d'une maison d'édition. Puis il y aura aussi un fils. Et on va le retrouver perdu plus tard dans les brumes d'une anesthésie opératoire à la suite d'un accident cardiaque, pendant que son cerveau vagabonde à travers les ans. Donc, à travers cette vie-là qui est jalonnée par sa relation avec l'insaisissable solenne du titre, hein, qui est une serveuse d'un bar de Joliette rencontrée par hasard à ses 18 ans. Donc, vous pouvez l'imaginer, on va découvrir tout ça à travers une espèce de kaléidoscope temporel qui confère au récit beaucoup de dynamisme, de profondeur et nous le réserve aussi là d'excellentes surprises.
1: Vous venez d'entendre Anne-Marie Villeneuve des éditions Druides présenter le nouveau roman de Alain Beaulieu intitulé « Solène en trois actes ».
9: J'ai des choses à prouver. Parfois le reste est violent. Et voilà, je me suis planté. Moi qui voulais pas redescendre. Comme un lendemain de soirée. C'est comme ça qu'on apprend vraiment. On veut plaire, moi la première, évidemment. Des fois j'y arrive, souvent je me trompe dangereux. Comment? On...
10: sa place au sommet sans vouloir attendre
9: on pense que évidemment évidemment
10: tu vas tomber faudra trop on va on se
9: reprend on pense que évidemment
10: si c'était facile ça saurait, évidemment tu vas tomber faudra trop on pense que évidemment Creed, hein. J'ai commencé, j'étais nu j'ai commencé, j'étais nul. J'ai mis 20 ans pour plus être un perdant, je peux le redevenir en moins d'une minute. La route est longue, elle est sinueuse, tu vas tomber, faudra se relever okay. Vie rapide, tu seras plus vite vieux, le secret c'est qu'il n'y a pas de secret Il okay. y aura des requins, des démons, des sirènes Il y aura des fautes, des trahisons, des migraines Oublie les soirées, jours fériés, les week-ends Ils tailleront pour les mêmes raisons qu'ils t'aiment Il n'y a pas de cheat code, crois pas leur arnaque Que du travail, un peu de chance et du karma Même le bonheur c'est sympa mais c'est pas stable C'est juste une posante de trucs qui se passent mal Évidemment,
9: évidemment, évidemment. évidemment.
10: On fait sa place au sommet sans vouloir attendre.
9: On pense que, évidemment, évidemment,
10: tu vas tomber, faudra trop relever On peut en
9: revivre, on se On pense que, évidemment,
10: si c'était facile, ça saurait.
9: Évidemment,
10: tu vas tomber, faudra trop
9: on pense que évidemment
10: si c'était facile ça s'aurait
9: tu demandes
10: tu vas tomber faudra te on pense que
7: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes.
1: Bonjour Caroline. Bonjour René. Caroline... euh... J'imagine que tu connais certaines euh, cantatrices, certaines chanteuses d'opéra. Moi, la, la, la seule qui me vient en tête, c'est la, la Castafiore, même si elle n'a pas vraiment existé. Euh, c'est évidemment dans les aventures de, de Tintin. Et si euh, je te pose la question, c'est que il est question d'une chanteuse d'opéra, d'une cantatrice dans euh, le roman dont tu vas nous parler cette semaine, qui a pour titre Madame Werner. C'est de Gabriel chevary C'est publié chez euh, L'Oméac. Alors... Euh, quelle est ton appréciation de cette œuvre de Gabriel Chevalier?
4: Alors, c'est une œuvre intéressante et puis je te dis, il n'y a aucun parallèle entre la castilla Fior et Madame Werner. <rire> D'accord. <rire> Alors, en fait, euh, il y a deux Madame Werner. Il y a euh, Madame Werner, la cantatrice, donc une chanteuse d'opéra à la réputation internationale, une professeure. Mais il y a aussi Madame Werner, la deuxième femme de son père, sa belle-mère. Alors, René, c'est une histoire qui se déroule en quelques saisons, presque une année, dans la vie d'une femme qui, à l'aube de la cinquantaine, est toute dévouée pour son art. Mais là, voilà qu'Andrea, la cantatrice, perd la voix en concert. Et elle interrompt soudainement ses activités. Elle fait le deuil de sa belle-mère. Donc, c'est une professeure dévouée, appréciée de ses élèves, une artiste accomplie. Mais cet événement-là vient vraiment la remettre en question. Elle dit cela dans le, le roman « dépouillée de tout ». Sa carrière, ses amours, sa famille. Donc, je vais te lire un passage à la page 107. « Je me suis dépouillée de tout, maintenant sans amour, sans famille, orpheline, et part sans responsabilité ni engagement professionnel cédant enfin à la tentation du désert, de la vie plus pure, plus vraie, plus près de cette essence perçue depuis toujours en vérité au creux d'une phrase musicale parfois d'un silence lorsqu'enfin j'oubliais mon visage mon allure de musicienne toute cette splendeur qu'Andrea Werner savait rendre sans pouvoir faire vivre Schumann Schubert
1: ben, moi, je trouve ça très beau, là.
4: Oui, c'est bien écrit. <rire> c'est des longues phrases comme mm-hmm, ça pour oui. la, la plupart du temps, mais c'est vraiment très beau. Alors, Andrea lâche peu à peu prise sur sa vie en se confinant dans la maison de ses parents, en banlieue éloignée, dont on devine les pièces tapissées de motifs verts fleuris comme la couverture du roman. Alors, les mois passent et elle repousse toujours à plus tard ses obligations. Elle fait un bilan de sa carrière, ses amours, elle parle de sa famille et surtout de Madame Werner, la deuxième femme de son père, comme j'ai dit, une vieille femme quelconque, laconique, froide, distante, mais qui est là et qui n'est plus. L'autrice décrit une étrange relation entre deux femmes, une relation singulière, une relation qui a très très peu de rapport, pleine de non-dits, qui se résume à cette phrase, Madame Werner la voit quand elle chante. Alors, euh, j'ai vu que l'autrice qui a fait des études musicales a une très bonne connaissance des conservatoires mm-hmm. et qu'elle a visité celui de Montréal parce qu'elle le décrit parfaitement. <rire>
1: D'accord.
4: Elle décrit aussi très bien le parcours d'une chanteuse classique, une carrière précaire qui joue entre deux, trois grands concerts, un concours. Et euh, on comprend là, qu'Andrea a donné sa vie au chant à sa carrière. Et je vais vous lire un dernier passage à la page 11, un passage qui commence, là, qui, qui est au tout début du roman. D'accord. Qui donne le ton au roman. « Elle m'a aperçu de ses gros yeux fixes et a décidé de me rejoindre, amoureuse, rameutant les autres au passage. Car presque toute ma classe est là, un 4 janvier, mes étudiants étant déjà soumis, eux aussi, à cette tyrannie du temps, toujours à court, du tout à perdre, du jamais acquis, qui repousse de mois en année le début de ce qu'on se dit devoir être la vraie vie de musicien.
1: Bon, Caroline, étant musicienne toi-même, ayant des, des enfants qui sont dans le domaine des arts et de, de la musique, pour avoir toi-même une école de musique, j'imagine que tu t'es retrouvé un peu là-dedans. Non?
4: En fait, René, le domaine de, des musiciens et le domaine des chanteurs est un petit peu différent. OK. Alors, le chanteur, c'est sa voix. Hein. Fait qu'on sait qu'un chanteur qui perd sa voix, c'est vraiment... Euh, euh, c'est une catastrophe. Mmh. Il y a une exigence particulière au chanteur. Et oui, euh, pour avoir travaillé avec des chanteurs, j'ai vu ces sortes de personnalités, ces parcours-là qui sont vraiment pas faciles. Qui euh, Vraiment, c'est des carrières qui se jouent sur un coup de dés et qui demandent tout un aplomb, tout un
1: égo. Maintenant, Caroline... Euh... Fidèle à ton habitude, tu as choisi une pièce et euh, ça cadre parfaitement là, avec la, la thématique euh, de ce roman, Madame Werner de Gabriel chevalier
4: Oui, alors j'ai choisi, en fait, j'ai cherché quelque chose qui était chanté par une jeune de la relève là, en chant classique. Mmh. Et euh, j'ai entendu parler, j'ai entendu aussi Rose Nagar Tremblay, une jeune contralto qui a été révaluation euh, de l'année en 22-23 Radio-Canada. Elle chante magnifiquement du chant classique. Elle fait aussi du chant pop. Et j'ai choisi pour vous la chanson « Amour voyageur
1: ». Merci beaucoup, Caroline. Merci, René. Alors, on rappelle le titre. Madame Vernard de Gabriel Chevarier chez Le Méac, Éditeur. Maintenant, place à « Amour voyageur ».
11: grand amour tu pars à l'aventure tu pars refaire le monde ou tu pars faire un tour tu pars parce que plus rien ne bouge tu pars pour changer terre et changer l'air autour nous sommes enfants de notre temps des bidules temporaires et d'un système stagnant c'est l'air des amours voyageurs et des cœurs luminaires. L'air des rencontres à l'envolée au carrefour de nos carrières et de nos rêves expatriés. L'air des baisers chargés de tout ce qu'on a vu et de l'espoir de ce qui reste à faire. Bien que j'aurais voulu suspendre le moment du départ L'on ne peut pas vivre dans l'attente et le regret Alors je fais de beauté ma mémoire gorgée. Jusqu'à notre prochain rendez-vous J'apprends à me faire légère Pour avancer C'est l'air des amours voyageurs Et des cœurs luminaires L'air des rencontres à l'envolée, au carrefour de nos carrières et de nos rêves expatriés. L'air des baisers chargés de tout ce qu'on a vu et de l'espoir de ce qui reste à faire. Nos vies seront faisceaux de lumière, nous construirons demain de nos mains amoureuses. Entre les pensées de pierre et les hommes monuments, nous serons particules, libres de trouver notre espace, d'inspirer le mouvement en jeunesse téméraire.
1: Connaissez-vous la série BD Les timbrés, publiée aux éditions scolastiques Eh bien, c'est l'œuvre de Dominique Poirier. Les timbrés, ce sont Tia, animatrice de Licorne, Léo, le bouffon de classe, et M. Rodrigue, l'amateur de sieste. Voici l'entrevue que m'a accordé Dominique Pelletier au Salon du Livre de l'Estrie. Bonjour. Bonjour. Dans quelles euh, circonstances ces personnages ont-ils été... Euh créés,
12: ont-ils vu le jour dans votre imaginaire si fertile? <rire> les, les personnages sont nés dans un moment de panique finalement parce que j'avais trouvé quelqu'un, enfin, après des années à avoir cherché quelqu'un qui pourrait m'écrire un scénario pour une bande dessinée, j'avais trouvé quelqu'un mais finalement cette personne-là s'est désistée parce qu'elle a eu euh, d'autres choses à faire dans la vie que passer des heures à faire de la BD et je me suis donc retrouvé à créer mes personnages moi-même. Et euh, Donc c'est pour ça que j'ai dit que je les ai créés dans un instant de panique parce que j'étais très nerveux puis je pensais que je réussirais pas à m'écrire une histoire au complet. Fait que quand je les ai créés, je les ai créés vraiment rapidement. Je me suis dit si je fais ça rapidement, j'aurais pas le temps d'être nerveux puis de douter de moi-même. Fait que ça s'est fait très vite. Avec les personnages, je les ai créés en un avant midi. Puis euh, par la suite, je suis comme tombé en amour avec eux. Parce que c'est important quand on fait de la bande dessinée d'aimer ces personnages, oui. parce que c'est comme un mariage. On les crée, puis après ça, on les dessine des milliers de fois. fait que je les ai créés rapidement, puis pour écrire les histoires, là, ça prend plus de temps, évidemment. Bon, alors, qui sont les timbrés? Les timbrés, c'est euh, Tia et Léo, qui sont deux étudiants dans une école primaire. Et euh, l'histoire des timbristes, c'est une histoire qui tourne autour d'un club secret caché dans cette école primaire-là. Un jour, euh, Léo, qui fait son tannant, est en punition, puis euh, il passe sa punition du midi dans un local euh, de philatélie dans son école. C'est un local de philatélie, donc qui dit philatélie dit euh, manque de popularité. Il y a personne (rire) dans le local sauf un bénévole qui travaille là. Puis c'est en, tra- en étant dans ce local-là qu'ils découvrent que le local de Philatélie, c'est juste c'est un local qui est plus juste que pour de la Philatélie. Ce local-là cache un autre local en dessous de l'école qui est un local de super-héros, un genre de club secret caché dans l'école. Et donc la Philatélie, ça sert juste à éloigner les gens pour s'assurer que le club soit jamais découvert. Et donc à partir du moment où ils découvrent ce club-là, il leur arrive plein d'aventures. Bon, évidemment, les timbrés, ça connote un peu les personnages. Sans dit long, un peu, là, parce que lorsqu'on dit que de quelqu'un qu'il est timbré, ça a une signification. Oui, euh, parce que moi, j'ai écrit ces livres-là en pensant vraiment aux enfants, puis je voulais écrire quelque chose qui était rigolo. Donc, toutes mes aventures, c'est toujours centré sur l'humour. Mes personnages sont tous un peu euh, spéciaux. Oui, fait que c'est vraiment, ça leur colle bien à la peau, le nom des timbrés.
1: Bon, au départ, tu avais prévu euh, être assisté par un scénariste qui finalement euh, a quitté le bateau, le navire. Tu t'es ramassé tout seul et au dessin et à l'imagination et à, au scénario. Euh, est-ce que ça c'est devenu, au fil du temps, plus facile
12: comme exercice? Oui, au fil du temps, c'est devenu plus facile parce que j'ai trouvé une façon de procéder qui me, qui me permet de me laisser aller dans le dessin et dans l'histoire en même temps. Quand j'ai commencé, tantôt je disais que j'avais créé mes personnages rapidement, après ça je me suis dit que j'allais faire comme un adulte responsable et m'écrire un synopsis, un, un texte comme tout le monde ferait. Puis euh, c'est là que je me suis aperçu que j'étais pas vraiment capable de me laisser aller seulement en écrivant mon histoire. Et qu'est-ce que j'ai fait pour faire ma bande dessinée, c'est que je crée les illustrations et l'histoire en même temps. Okay. C'est-à-dire en tout petit, peut-être euh, un pouce par un pouce, je fais mes pages une après l'autre. Je pars de la page 1 jusqu'à la page 136 en imaginant qu'est-ce qui peut arriver à mes personnages. Donc en créant le texte. Et euh, les illustrations en même temps, ça me permet de faire une histoire qui est vivante parce que c'est une histoire qui est menée et par le texte et par les, les illustrations qu'il y a dedans.
1: Bon, les timbrés, ça s'adresse à quel public et est-ce que c'est un, un, un public qui est facile à rejoindre à ton avis?
12: Bien, les timbrés, ça s'adresse aux jeunes de la première année jusqu'à la sixième, c'est assez large comme public, et aussi aux hommes de 48 ans, vu que je l'écris pour me faire rire moi en premier, donc j'ai sûrement un cœur d'enfant encore. Puis, si c'est un public facile à atteindre, bien, je crois que la bande dessinée, c'est un bon fit avec les jeunes parce qu'ils sont attirés en premier par le dessin. Donc, c'est, euh, c'est plus facile d'accès qu'un livre normal. Mm-hmm. Donc, c'est un peu pour ça que c'est si populaire aussi, la bande dessinée, maintenant.
1: Quelles sont tes influences? Moi, je, je vois un peu euh, de gabouri dans
12: les dessins, un peu ce qu'on retrouvait à l'époque du, de Crow. Oui, bien, j'étais abonné à Cro. Ça a ah. été mon premier magazine que j'ai acheté avec mes sous puis Gaboury, ça a toujours été un dieu vivant pour moi, puis mes autres sources d'inspiration. C'est difficile à savoir de s'identifier, euh, d'identifier nos, nos sources d'inspiration, mais je dirais que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petit les Tuniques Bleues, qui était une oui. bande dessinée un peu classique. Puis euh, là, maintenant, depuis, depuis que j'ai comme 45 ans, je me suis mis comme à redécouvrir Tintin, puis j'ai, j'en ai acheté plein, puis je les relis. Donc, c'est pas vraiment une source d'inspiration, mais euh, j'aime bien la qualité de la bande dessinée Puis comment, euh, c'est bizarre à dire, mais comment ils se forçaient pour la faire. Parce que moi, je mets beaucoup d'énergie. Je suis vraiment perfectionniste. Donc, j'aime beaucoup voir d'autres personnes qui sont aussi maniaques que moi. Moi, quand j'étais petit, euh, j'ai toujours su que je voulais faire de la bande dessinée dans la vie. Mais dans ma tête à moi, de petit garçon, je croyais que ça se faisait seulement en France, en Belgique, aux États-Unis. Puis que si tu habitais au Québec, c'était impossible de faire ça. Puis, euh, de fil en aiguille, j'ai réussi à avoir mon premier contrat aux éditions scolastiques quand même en 2002. Que ça fait longtemps. Puis depuis 2002, je n'ai pas vraiment eu de vrai travail. <rire> j'ai eu beaucoup de travail, mais je n'ai jamais eu un vrai métier euh, sérieux. Je fais du dessin à temps plein. C'est sérieux, la bande dessinée? Ah, oui, c'est sérieux. Si on compte le nombre d'heures qu'on passe à créer, c'est vraiment sérieux. Mais à tous les matins, je me réveille, puis je suis content d'aller travailler. T'sais. J'ai hâte, je suis excité parce que je sais que ah, aujourd'hui, c'est telle scène que je vais dessiner. Et donc, c'est un métier, euh, c'est mon rêve qui s'est réalisé. Bon, tu as trahi ton âge euh, durant l'entrevue. On dit que les bandes dessinées, c'est bon, 7 à 77 ans, donc tu te vois 77 ans encore en train de, de créer. Ah oui, mon plus grand rêve, là, ça serait de mourir à ma table à dessin. <rire> non, mais Dans ma tête, je ne veux pas prendre ma retraite. De toute façon, si je prenais ma retraite, qu'est-ce que je ferais comme loisir? Bien, ça serait faire du dessin, vu que c'est la chose que je préfère faire dans la vie. Donc, la retraite, non merci.
1: Merci beaucoup pour cette
12: entrevue. Je rappelle cette euh, série de
1: sept albums jusqu'à présent publiés aux éditions euh, scolastiques Les
12: Timbrés. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci.
2: Bonjour, ici Marie-Renée Lavoie. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochouchou qui a 30 années. Bravo
13: Pourquoi tu joues à tu sais pertinemment que ça m'casse. Pourquoi tu joues à cache-cache, tu sais pertinemment que ça m'casse. Elle m'a dit danser dans pas, tu tu joues à tu sais tu sais pas, danser tu joues tu joues pas, tu sais tu sais pas, tu ça tu pas, tu les
14: tu sais tu sais tu pas, Du coup son visage a changé Donc elle me demande de rentrer Dans ma tête on est plusieurs milliers Vois pas la canette, elle sert de cendrier On dansera jusqu'à la matinée Et sans bouger les flics car la zone est minée Elle est vêtue de soi dans un sablier Arrête de danser, tu déconcentres le templier Un peu de quoi changer la réalité Sensationnelle ou banalité
13: Elle m'a démis un mort. fait nous pleuvoir des billets Pourquoi tu joues à cache-cache, tu sais pertinemment que ça m'casse. Pourquoi tu joues à cache-cache, tu sais pertinemment que ça m'casse. Elle m'a dit un manche, elle nous peut voir dépier. Pour faire passer le temps, je vais danser dans sa billet. Pourquoi tu joues à cache-cache, tu sais pertinemment que ça m'casse. Pourquoi tu joues à cache-cache, tu sais pertinemment que ça m'casse. T'as pas d'inélo? Bah on m'a dit t'as qu'à chanter
14: On t'a déjà dit que tu ressemblais ah. Non finalement laisse tomber Mais pas 50 ans pour t'habiller Ce soir on sort tu vas scintiller là, sur moi là j'ai des gros billets Je fais signer au serveur de garder la monnaie Je viens d'un continent noir comme ça Diomané Quête avec le coin de l'œil quand je dépose la mallette Je suis dans ça rêve ou réalité On se casse en jet, visa validé.
13: Tu sais pertinemment que ça m'agace. Pourquoi tu joues à cache-cache? Tu sais pertinemment que ça m'agace. Elle m'a dit, meilleur, mon fait, nous pleuvoir des billets. Pour faire passer le temps, je vais danser dans le sablier Pourquoi tu joues à cache-cache? Tu sais pertinemment
14: manque, ça m'agace. Pourquoi tu joues à cache-cache? Ça m'agace.
7: Sur les nouveautés littéraires.
1: Les Éditions de la Pleine Lune publient le roman Mathilde Brabant d'Isabelle Doré. Ce roman nous plonge dans le Montréal des années 50. Marie-Madeleine Raoul, directrice générale et éditrice des Éditions de la Pleine Lune, nous en dit plus.
15: Orpheline. Mathilde est atteinte de nannis, c'est une naine. Évidemment, on la voit, elle connaîtra des petites et des grandes déceptions qui lui forgeront par contre une solide carapace. Elle a une grande force de caractère, une imagination débordante et elle va réussir à faire sa place et même à se faire un nom. Dans le monde de la radio et le monde de, du spectacle, où les personnes naines de petite taille ne sont pas les bienvenues. Je dirais que c'est un roman théâtral, dans le sens qu'il est construit comme une pièce de théâtre. Alors Mathilde vient d'aménager dans une maison de retraite, Mais les rêves de gloire sur les planches ne sont pas finis, non, pas du tout. Elle décide de monter un spectacle. Alors le roman, on la retrouve seule sur scène et elle revisite toutes les périodes de sa vie son enfance à l'orphelinat, ses premiers pas dans la vie d'adulte, son rêve de devenir actrice qui la propulse dans l'univers de la radio, ses déconvenues amoureuses et ses années de vache maigre quand elle euh, travaille penchée sur sa machine à coudre. Et il y a quelque chose d'assez terrible dans sa vie, c'est un garçon, Paul Kim, un petit garçon qui lui cause bien des joies et aussi beaucoup de chagrin. En fait, c'est le fils d'une de ses amies qui était danseuse de, dans une boîte de jazz et qui va euh, être assassinée. Alors, euh, Mathilde va reprendre, va adopter cet enfant, mais elle n'osera jamais lui dire la vérité sur sa mère. Et c'est un peu cette absence de vérité qui va créer un peu une, un éloignement, en fait, euh, Paul Kim, le le garçon, dès 16 ans, va la quitter et et c'est un peu son spectacle, c'est un peu pour retrouver cet enfant et lui dire vraiment ce qui est arrivé à sa mère. Alors c'est entre mensonge et vérité, petite, souvent bien seule, Mathilde fut toute sa vie hantée par cette question, où tracer la ligne entre ce qu'il faut dire et ce qu'il faut
8: faire.
1: Vous entendiez Marie-Madeleine Raoul, directrice générale et éditrice des éditions de La pleine lune, présenter le roman Mathilde Brabant d'Isabelle Doré.
3: Bonjour, ici Amélie Bibot. Durant l'émission, je vais vous parler de A 2 sur mon paddleboard d'Anne-Marie Loeb aux éditions La bagnole.
16: J'ai pas franchi le seuil de la porte Que je suis déjà morte de peur j'ai le charisme d'une feuille morte. Quand tous les jours je veux être une fleur, je veux goûter à toutes les saisons sans demander la permission. Je vais couler l'encre sur les cons sans jamais demander pardon. Ce soir c'est il ou bien c'est elle. C'est du pareil au même Des barésies ou des poèmes J'ai mille façons de dire je t'aime Ce soir c'est il ou bien c'est elle Toujours avant. Si tous les soirs je le regrette, je change de tête comme de vêtements. Je veux goûter à toutes les saisons sans demander la permission. Je fais couler l'encre sur les cons sans jamais demander pardon. Ce soir c'est il ou bien c'est elle. Qu'est-ce que t'aimes Je m'en ai quand t'as la flemme Fais-moi rêver ce soir Fais-moi rêver demain Quand t'as les yeux qui brillent Moi c'est tout ce que j'aime hey. Ce soir c'est il ou bien c'est elle hey.
7: Elle n'est pas née avec un livre en main, mais c'est tout commun.
1: Bonjour Amélie. Bonjour René. Est-ce que tu as déjà fait du paddleboard?
3: Ah, jamais. Non. Non. Moi, j'ai du essayé. Du kayak, mais. J'ai... ouais, ouais cahier, ça a donné j'en ai quoi? Fait...
1: Ben, je tombais à l'eau euh, <rire> régulièrement. Je ouais. pas réussi euh, à rester debout. Je me suis assis sur le paddleboard et là, j'ai pu, j'ai pu avancer. Mais je, je n'ai fait qu'une tentative. Ce n'est pas très concluant. Là. Je suis sûr que si j'avais persévéré, là, ouais. j'aurais aimé euh, l'expérience. Si on parle de paddleboard, ben, c'est que ça se retrouve dans un roman, dans un titre à deux sur mon paddleboard. C'est de Anne-Marie Loeb et c'est aux éditions La bagnole et j'aime beaucoup ce que La bagnole publie. Mm-hmm. Je pense que c'est... C'est toujours original. pour toi, hein? Oui. oui. Original, voilà. Mais C'est j'ai, ça. C'est
3: sûr, je, moi, je lis plus du jeunesse de La bagnole. Bien, mm-hmm. plus jeune, je veux dire, avec mon fils. Là. Oui, oui, oui. Mais euh, c'est la première fois que j'en lisais un pour jeune adulte, puis j'ai été très, très agréablement surprise. Ah, et tu me oui.
1: disais que tu as lu ça sous un parasol mon en parasol, vacances. Mon parasol, je... Oui. Et donc tu t'es mis dans, dans un état d'esprit particulier.
3: Ouais, j'étais en vacances. C'est une lecture d'été qu'on m'avait recommandée, puis mm-hmm. je trouvais que c'était vraiment à propos. J'étais installée, c'est ça, sous mon parasol un matin avec mon café, puis j'ai commencé le, le, ce livre-là en me disant je vais voir de quoi c'est. Voir. Ben je l'ai fini. <rire> j'ai arrêté déjeuner. Puis là, j'ai dit, mon, euh, ça, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, à j'aime assez ça, ce genre de livre-là. Puis il dit, pourquoi? Il y a une intrigue, là. Il y a une intrigue, là. Il <rire> faut, faut que je continue, j'ai Donc... pas le choix. Ah, tu
1: euh... <rire> me suis
3: fait accrocher. Tu accrocher. Voilà, oh, oui, oui, ça. oui. Là, comme le hameçon là, sur mmh. le poisson, oui, oui, ouais, solide.
1: Bon, alors parlons un peu du, du résumé de l'histoire avant oui. d'y aller de tes commentaires, de, tes, de ton appréciation.
3: On est avec euh, Rita et Yann. C'est Rita, probablement le personnage principal quand même. C'est elle qu'on suit un petit peu plus. Elle mm. est dans un mini-chalet avec sa copine Mackenzie après une année universitaire qui a été assez pénible. Okay. Elle souffre d'anxiété. Puis euh, à l'université, ben, je la comprends un peu. C'est, c'est un, un environnement assez euh, difficile oui. de performance et tout ça. Puis elle souffre vraiment d'anxiété là, euh, à tous les niveaux. Anxiété de performance. Okay. Mais aussi, euh, elle a très peur des orages. Euh, elle a peur de, de la profondeur fait que ça, mon mis Mackenzie décide de l'inscrire à un cours de paddleboard. Oh. Et elles vont faire ça ensemble durant l'été dans un, un lac qui est non loin de, du chalet. Et elles font la rencontre de Yann. Et on a aussi la version de Yann, puis c'est ça l'intrigue. Okay. C'est qu'on sait qu'il est arrivé quelque chose sur l'eau, mais on ne mm-hmm. sait pas quoi. Okay. Parce que lui aussi, il vit un traumatisme. À Merita, on sait ce qui se passe avec elle mais lui, on ne le sait pas. Ça prend beaucoup de temps avant qu'on découvre euh, qu'est-ce qui s'est passé puis pourquoi il est aussi nerveux sur l'eau alors qu'on sent que c'est quelqu'un qui adore l'eau. Il, c'est un kayakiste puis tu sais c'est ça. Il, il, mais il est arrivé quelque chose.
1: Donc euh, l'intrigue est bien bien menée du début à la fin. Ah c'est au compte gouttes Au compte-goutte. C'est gossant.
3: <rire> J'adore ça. <rire> C'est tellement bien fait. C'est... c'est oups, il y a un Ah, c'est peut-être ça. Ah, c'est peut-être ça. C'est
1: ah, plein de scénarios. Oui, ou... oui, oui, okay. c'est ça.
3: Il y a comme plein de possibilités qui sont évoquées, mais là, le, le l'entonnoir rétrécit mm-hmm. au fur et à mesure jusqu'à temps qu'on arrive et qu'on, qu'on découvre c'est quoi. Euh, j'ai pas été surprise par le c'est quoi, par exemple, okay. mais c'est pas grave. Voilà. Ça m'a pas dérangé que la surprise soit pas comme eh, c'était ça. C'est, c'est pas un roman d'intrigue non plus. Mais j'avais hâte de savoir si mon hypothèse était la bonne, puis j'étais pas loin.
1: Ben, au moins, tu pas été déçu par la fin. Non. Là. C'est ça. Non,
3: non. Mais je pense qu'il va y avoir un tome 2. Ah. Ouais, la finale, okay. elle laisse un peu. Euh, Une
1: finale ouverte.
3: Sur la fin, oui. Mm-hmm. Mais c'est ori- j'ai trouvé ça original. Fait que même si ça reste comme ça, je ne serais pas, pas déçu. Mais je me disais, Ah, oh, j'en prendrais plus. <rire>
1: <rire> oui, et la, la formule là où on a deux, deux versions qui se ouais. qui se chevauchent, j'ai bien compris là, ça ça, ça on perd pas le fil, là. du tout. Ok.
3: Du tout, du tout, c'est chronologique. D'abord, il euh, y a des retours dans le temps avec euh, avec Yann, ça je suis certaine, je me souviens pas si Rita il y avait des retours dans le temps, mais avec Yann il y a des retours dans le temps justement pour le traumatisme ouais, qu'il ouais, a vécu pour comprendre, ouais. pour comprendre. Puis des fois c'est de passé sous forme de cauchemar qu'il va faire des euh, ou des choses comme ça, mais non non ça suit très très bien. Euh, puis tu sais il y a dans le fond, chaque chapitre, tu sais, c'est écrit qui va nous parler. Okay. Puis c'est quand même assez simple, vu que c'est un garçon et une fille là, mm-hmm. aussi. Euh, puis c'est, ils ont deux avi- environnements très, très différents. Lui, il vit à Montréal. Elle, elle est dans un mini chalet. Donc, euh, on ne on peut, peut pas se mélanger là, du tout. Là.
1: Bon, hum. Amélie, tu me disais également que on aborde, et j'aime le terme, là, amitié fusionnelle. Ouais. C'est oui, quoi, ça une amitié fusionnelle.
3: j'ai appelé ça comme ça là, mais il y a peut-être un autre mot. Puisque psycho... <rire> les psychologues auraient peut-être un autre mot pour ouais. ça. Mais c'est que Mackenzie et Rita sont vraiment très proches, Comme euh, deux
1: jumelles presque.
3: Comme deux jumelles. Ouais, Mackenzie prend des décisions pour Rita, elle va la pousser à faire des affaires, mais Rita fait ça aussi avec Mackenzie. Okay. Ils sont vraiment, c'est deux sœurs là, tu Ça se, lâche, ils se lâchent pas. Euh, Puis ça fait que c'est ça quand il arrive quelqu'un qui se greffe à mm-hmm. leur équipe, mettons. Ben ça crée, euh, ça crée des tensions. Okay. Entre les amis. Puis, tu sais, d'entrée de jeu, moi, je lisais ça, puis je me disais, oh, on veut toute une amie comme Mackenzie, ou tu sais, on veut toute une amitié comme ça. Puis après ça, je me disais, mais c'est un peu intense. Peut-être c'est... un peu trop. C'est un peu beaucoup, mm-hmm. mais en même temps, tu c'est, sais, c'est ça, c'est qu'ils vont rééquilibrer tout ça. Puis ça, c'est vraiment chouette, là, dans, dans le roman, là, c'est que tout ça va se rééquilibrer au fur et à mesure, tu sais, l- leur amitié. Et... Et vraiment, c'est vraiment une belle histoire d'amitié. C'est, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi une vraiment belle histoire d'amitié.
1: Bon, allons-y peut-être avec un extrait.
3: Oui, mmh. oui, certainement. T'avais pas dit que tu avais le goût de rencontrer plein de gars et de te faire du fun cet été? Ouais, je sais, mais j'ai envie d'un peu plus de sérieux, peut-être de quelque chose de plus significatif au fond. Ah, oh, je sais pas. Elle laisse sa réflexion en suspens, sa main ouverte, un raisin immobile exactement au centre de sa paume. L'image est spéciale. C'est comme si la lune, les étoiles et moi étions témoins du même moment où le cœur de Mackenzie, ici représenté par le raisin dans sa main, décidait de faire une pause pour dévier de sa trajectoire habituelle. De s'arrêter, le temps de se recueillir et de se dire qu'avoir du fun, c'est cool, mais qu'il y a possiblement plus que ça à l'amour. Plus que ça à la vie. Nous restons toutes les deux silencieuses quelques minutes. On entend juste le bruit des insectes. Puis, une planche de la terrasse craque et mon ami finit par bouger pour ouvrir la porte du chalet. Ouf, ça s'en venait intense, notre affaire. Bon, je vais aller nous chercher du vin. Un peu grelottante, je m'étire comme un chat sur ma chaise. Je me sens tellement paresseuse que plutôt que d'aller me changer comme je prévoyais le faire, je me dis que je pourrais demander à Mackenzie de sortir les grosses couvertes de notre lit superposées. Vérification faite, la fenêtre de la cuisine est ouverte. Elle devrait m'entendre. « Mac, Mac. J'étouffe un bâillement, puis j'entends la... sa voix retentir plus loin. « Quoi? Peux-tu sortir les couvertures de notre lit? J'ai froid, il y a plein de bibites. »« Ah, oh, toi puis les moustiques. »« D'accord, ma chérie. Merci. <rire> » Alors que je veux me redresser sur ma chaise, la semelle de ma sandale écrase un raisin bien juteux. Et si c'était celui que mon ami avait dans la main? Je n'ai pas vu le petit fruit en question disparaître dans sa bouche avant qu'elle n'entre dans le chalet. Je me penche pour le ramasser, et je le lance plus loin, sur la pelouse. Ça fera une petite collation à un animal sauvage.
1: Ah, j'adore. C'est bon, oh, Il y a hein? p- plusieurs sens là, qui sont euh, exposés. Il y là, a dans, beaucoup dans de métaphores. Ouais, ben oui, il y tout a, a fait. beaucoup,
3: beaucoup de métaphores. C'est, c'est, c'est très beau, puis c'est, mm-hmm. wow. ouais. c'est comme
1: ça tout le long. Ouais. Alors, ce comme ça tout le long, c'est euh, à deux sur mon paddleboard. C'est de Anne-Marie Loeb et c'est aux éditions La Bagnole. Merci beaucoup, Amélie Bibo. Merci, René.
17: Ça tourne dans ma tête, 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 ça tourne dans ma tête. J'ai des petits problèmes à la casa, mais c'est chill. Tu quittes, à, tu sais que quand je suis pas là, Je fais les billets. Elle me dit fais attention si y a des folles, on s'est crié. Ça m'a fait de la peine quand j'ai vu que c'est ce Et je vais pas te faire un croquis Faut jobber comme l'OVNI Besoin de personne non t'as dit Ils sont trop ils m'ont pris pour qui J't'ai dit t'es le Ils sont pleins d'anani T'inquiète la plein des femmes J'ai pas changé Toujours mon tout ma canette C'est pas les autres qui vont me faire descendre ma planète Bébé j'ai bu J'pense trop à toi faut que j'arrête et quand ça chauffe t'appelles tes papas le plus fort c'est pas le plus costaud le plus fort c'est lui qui pend pas Ma canette, c'est pas les eaux qui vont me faire descendre ma planète. Bébé, j'ai je pense trop à toi, faut que j'arrête. J'ai bu, j'ai bu, tout qui tout ma canette C'est pas les eaux qui vont faire descendre ma planète Bébé, j'ai bu, je pense trop à toi, faut que j'arrête J'ai bu, j'ai bu, y'a tout qui tombe dans ma tête
7: Sur les nouveautés littéraires.
1: En écho à l'album Boom Boom de Richard Desjardins, à l'occasion du 25e anniversaire de sa sortie, 13 auteurs et autrices, comme autant de chansons, joignent leur voix dans un livre publié aux Éditions du Quartz. Un hommage à Richard Desjardins, dont nous parle Marie-Noël Blais, directrice générale littéraire des Éditions du Quartz. On
18: aime tous Richard Desjardins. Charles Desjardins, en plus, euh, ben, c'est ça, c'est les deux rouyn Naranda, donc c'est comme une, c'est comme une icône ici. Étant une grande, grande fan de Charles Desjardins, je me suis dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de lui faire un hommage, de souligner à quel point il est rassembleur, à quel point, peu importe qui on est, où on est au Québec, peu importe notre pratique artistique, il nous a influencé d'une façon ou d'une autre. Et moi, l'album « Boom Boom » dans ma vie, à moi, Marinelle Bliss, ça a eu énormément d'importance. Et il s'est avéré qu'en 2023, c'est le 25e anniversaire de l'album « Boom Boom ». Je trouvais que c'était un beau prétexte d'utiliser cet album-là pour rendre hommage à Richard Desjardins. Donc, euh, l'idée de ce collectif, ça a été de confier une chanson de l'album à un auteur ou une autrice des artistes de différents horizons, des écrivains bien sûr, des musiciens, des militants, des journalistes. Donc voilà, on retrouve les 13 chansons de l'album Boom Boom qui après ont comme agi comme moteur de création. Donc les auteurs étaient invités donc à choisir cette chanson puis après à l'utiliser pour créer soit une fiction, un récit, ça donne lieu comme à une chorale de style qui, étrangement, correspond beaucoup, beaucoup à, à Richard, Richard Desjardins, à son œuvre, à son univers, à son militantisme, à sa poésie. Il y a de l'amour, il y a de la colère, il y a des éléments qui sont dénoncés. C'est un très, très beau collectif qu'on est très, très fiers de présenter au monde.
1: Vous entendiez Marie-Noëlle Blais, directrice générale et littéraire des éditions du Quartz, présenter le livre Boom Boom, un hommage à Richard Desjardins.
19: Bonjour, je m'appelle Alain Chaperon. J'ai publié aux éditions Sémaphore euh, le roman « Les jambes qui dansaient sous la neige » qui se veut une espèce de métaphore, une fable sur le passage à l'âge adulte. Je raconte brièvement l'histoire. Jérémy Lesage est un adolescent qui vient de commencer son cégep et il découvre au cégep une, une vie qu'il ne soupçonnait pas. À la maison, il tousse, il tousse sans arrêt. Ses parents s'inquiètent et le père soupçonne qu'il se passe des choses au cégep. Or, il se met à suivre le fils, une filature qui le mènera jusqu'à la nuit de la poésie où il découvre des choses qu'il n'aime pas. Or, lorsque le garçon revient à la maison, c'est la confrontation. Fiston s'enferme dans sa chambre et il continue à tousser. À un moment donné, la mère vient pour le soigner. Elle découvre qu'il manque une jambe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il découvre que la jambe est à l'extérieur. Il tente de la rattraper. Il la rattrape, il la rattache. Mais un peu plus tard, ce n'est pas seulement une jambe qui s'en va, c'est la deuxième, etc., etc., etc. Jusqu'à ce que l'entièreté du garçon soit en danger. Alors évidemment, les parents tentent par tous les moyens possibles d'empêcher la catastrophe. Je vous lis un extrait. Les parents veulent amener Bébé, mais ben bébé de 17 ans, à l'hôpital. Malheureusement, il se produit un petit incident, il y a un accident de voiture, il ne peut pas y aller, il cherche dans le voisinage la façon d'aller à l'hôpital parce que, bizarrement, les ambulances ne collaborent pas, les taxis sont injoignables, etc., etc. Il s'en va voir un de ses voisins, il lui demande s'il peut emprunter sa voiture ou s'il peut se faire transporté à l'hôpital avec son fils. Le voisin dit « Non ». Le père dit « Pourquoi ?»« Parce que je suis aveugle. »« Et alors, je peux emprunter votre clé. » Il dit « Non, je n'ai pas de clé. » Alors, l'extrait est le suivant, page 108. « Pourquoi avez-vous une voiture ?» demanda le père hébété. Ben, « C'est très simple. C'est parce que je n'ai pas envie que les gens sachent que je suis aveugle. »« Qu'est-ce que ça change ?»« Ça change tout, monsieur. Ça change le regard que les gens ont sur vous. »« Mais vous ne les voyez pas, leur regard. Non, mais je les sens. C'est encore pire. »« Vous le sentez commun. Je ne vous ai jamais vu sortir de chez vous. »« Pas besoin de sortir de chez moi, j'ai seulement à écouter les émissions à la télévision. »« C'est fou les préjugés qu'on retrouve en société. »« Quand ce n'est pas contre les Noirs ou les musulmans, c'est contre les homosexuels ou ceux qui n'ont pas d'enfants. Théodore n'en croyait pas ses oreilles. « Qu'est-ce que c'était que cet extraterrestre qui vivait dans le même quartier que lui ?»« Moi, par exemple, » continua l'aveugle, « On dit que je suis un blanc, mais je ne le sais pas, je n'en ai pas la preuve. Si ça se trouve, je suis un noir, musulman et homosexuel. Comme j'en avais marre de tous ces préjugés sur mon dos, j'ai acheté une voiture. Ça en fera toujours taire quelques-uns. » Le père lâcha prise et décida de rentrer chez lui, mais avant, il jugea bon de se défouler un peu sur le dos de ce total abruti. Alors, je vais laisser le suspense de la lecture. Je vous invite à le lire. J'en suis très fier. Je vous rappelle mon nom, je suis Alain Chaperon. Le roman que je vous ai présenté est « Les jambes qui dansaient sous la neige ». Merci.
5: Ici Léonie de la librairie Les Deux sœurs, cette semaine je vous parle du livre « Mirabelle et la montagne » publié aux éditions par écrit et illustré par Kim Hilliard.
7: Voici la deuxième heure
1: du Cochocho. Ici René Cocho. Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, je vous propose une entrevue avec Chantal Garand à propos du texte qu'elle signe dans le recueil de nouvelles Hors de soi paru chez Tête Première et de son roman Nathalie Zad publié chez Annika Parence. France Lorrain présente sa série historique La Biscuiterie Saint-Claude paru chez Saint-Jean Éditeur. Vincent Barbé, de quel roman vas-tu nous parler cette semaine?
5: Cette
0: semaine, je vous parle de « Retour à l'Hemberg » de Philippe Sands.
1: Léonie Boudreau de la librairie « Les deux soeurs », qu'elle est ta sélection d'albums jeunesse.
5: Cette semaine, je vous parle du livre « Mirabelle et la montagne », publié aux éditions par Fruettor, écrit et illustré par Kim Hilliard.
1: Également au programme, Iseute Bacon-Marcorel, des éditions à lire, présente le roman « Déshonneur au camp 133 » de Lionel Noël. Et Geneviève Pigeon, des éditions L'instant même, présente le livre « S'aimait bien pacté une pièce de théâtre » signée Christina Mossini. Bienvenue à cette deuxième heure.
6: Je fais de la musique chelou pour
20: des amours voilà. chez père, ça fait quatre jours de fou, ça fait quatre jours d'éter et je faze. Et je fasse. J'fais fais de la musique de chien pour me détourner du singe j'ai l'alphabet dans ma poche, ça me suffit, je suis bien, c'est la base c'est la base Plus j'avance, plus je me cours, je crois que je suis pris de court, mais je zoome sac et les ousses me check, c'est la base C'est la soula, c'est, c'est la, la base Vie d'après, vie d'adulte, je crois que je suis à la bourre Mais je boum boum check dans la meilleure boîte du check C'est la base C'est la c'est, c'est la base, c'est la base. Je prends la thune des légumes de Célos Et oh, je vais déchirer la piste comme un boss. gosse oh, c'est à manger à viser
6: des bonnes choses, c'est à manger, à les bonnes choses Si manger, à les bonnes doses. Je sens la foule des comme je veux rester Je vais détourner la fête jusqu'à entrer Quand la nuit vient
0: jeter les extras Et je dis oui à tous les extras hey. Je danse le zouk et je sais même plus comment je m'appelle Je force sur la zouk, j'avais pas vu mais elle est pas belle Je veux de la peur, je veux détourner les bonnes <rire> gauves Pardon si sur tes safs j'ai fait du bongo mmh, C'est la base, c'est la base Si je te colle fort c'est les tasses, c'est les tasses. J'arrive en balle sur les basses et je m'efface Je suis dans le mal et, et je phase fasse. C'est pas l'heure de faire de la philo Je commence à voir l'heure des Je vais juste que tu me donnes un filon pour t'attraper dans mes filets Dans mon verre la glace est pilée. Je sens mon état s'empiler Je vais rentrer rouler mon pilon Les défaites je les ai empilées ah. Je te fais du rentre dedans faut faire un constat Je vais te bouffer pour calmer la fonce dalle J'ai sur ma fin il fallait qu'on step c'était prévu, il fallait qu'on me starre. Je prends la thune et les grammes de ces et je vais déchirer la piste comme un gosse. D'autres, à manger, à viser bonnes choses. à manger, à baler les
14: bonnes doses. Je sens la foudre et les trames, je me reste. Et je vais détourner la fête jusqu'à rentrer Quand la nuit va jeter des extras. Et je dis oui à tous les extras. Et je dis oui à tous les extras.
21: J'ai les Je sens la foudre et les femmes Je veux rester Je vais détourner la tête jusqu'à entrer Quand l'on les extras je fais les extra, les extra. Et j'ai du à tous les extards
7: sur les nouveautés littéraires.
1: Il y a des sujets dont on parle peu, qui effraient et qui génèrent des malaises. L'alcoolisme des femmes fait partie de ces thèmes, de ces enjeux trop peu abordés. L'autrice Christina Mossini en parle dans sa pièce de théâtre S'aimer et pacté, dont nous parle Geneviève Pigeon, directrice des éditions de l'instant même.
2: Dans cette pièce de théâtre-là, qui est en réalité un monologue, parce que la personne qui est sur scène, elle est seule. Donc, c'est un monologue qui est issu du blog, donc des écrits de Christina Machini, qui a écrit réellement à propos de son parcours de sobriété. Puis, ce qui nous a beaucoup intéressé quand on a reçu cette proposition-là, c'est que l'alcoolisme au féminin est quand même très, très peu abordé. Et c'est rarement abordé d'une façon aussi décomplexée et aussi éclatée que ça. Puis dans ce, dans ce monologue, dans cette pièce-là, ce qui est très, très beau aussi, c'est que ben, en fait, Christina, quand elle écrit, elle va aussi, pas expliquer, mais revivre les raisons pour lesquelles elle avait cette relation-là avec l'alcool. Puis tu sais, il y a des moments de fulgurance. Il y a des moments où ça lui donnait l'impression d'être encore plus vivante. Puis après ça, il y a la chute le lendemain qui est encore plus terrible. Donc, c'est pas une réflexion misérabiliste. C'est pas du tout une réflexion médicale. C'est très poétique et très enlevé par moments, et euh elle a le don de la métaphore aussi. Fait que cette réflexion-là sur ben, les femmes qui boivent, les femmes qui arrêtent de boire, mais le rapport des femmes à l'alcool aussi, les contraintes sociales qui pèsent sur les jeunes filles entre autres, là, de ne pas se comporter de telle façon ou de toujours avoir l'air de telle chose, ben en fait, elle crée des liens avec tout ça dans sa pièce. Fait que c'est une petite pièce de théâtre, c'est un petit monologue, mais qui contient vraiment beaucoup, beaucoup de matière à réflexion, puis aussi qui nous fait un petit peu, je pense, tomber en amour avec elle, parce que sa façon d'écrire puis de décrire ce qu'elle a vécu. Puisqu'elle vient encore, ben ça vient nous chercher, là, profondément.
1: C'était Geneviève Pigeon, directrice des Éditions de l'Instant Même, qui présentait la pièce de théâtre S'aimer, bien de Christina Mossini.
22: devenez la pluie, je penserai à toi toutes les nuits de tonnerre. Si fragile, je jalouserai mes souvenirs à trop réfléchir en bobine lentement. J'irai sentir ton parfum dans les grands magasins respirer après Et si tu pars
7: Sur sa table de chevet, il y a plein de livres jeunesse. Normal, elle aime retomber en enfance.
1: Bonjour Léonie. Bonjour René. Léonie, aux éditions Le Père Fouettard, tu as choisi de nous parler de l'album qui a pour titre « Mirabelle et la montagne ». Mirabelle, c'est une mouche, une mouche minuscule, mais avec de très grands projets. Alors, qu'est-ce que ça raconte?
5: Ben justement, c'est l'histoire de Mirabelle, une petite mouche qui a des projets plein la tête, qui a un rêve en particulier, qui est celui de monter une montagne. Et tous ses amis, toute sa famille lui disent que c'est si une mouche, est faite pour voler, n'est pas faite pour faire des randonnées, pour monter une montagne. Et elle, elle se dit, ben moi c'est pas grave, ce que je veux c'est monter une montagne. Et elle s'élance pour faire cette randonnée-là. C'est vraiment une belle histoire de réussite, d'accomplissement de soi, de un peu pas écouter les autres et puis de juste vouloir accomplir ses rêves. Vraiment très beau. On a des dessins qui sont très, très naïfs, avec la petite mouche qui a un tout petit sourire, des très grands yeux, qui est vraiment très, très cute. Donc, qui, au cours de son périple, qui fait face à plusieurs défis, mais qui s'en sort toujours parce qu'elle veut absolument entreprendre ses projets et réussir. Donc, vraiment, une belle histoire, très motivante, qui peut donner envie là, aux jeunes d'accomplir de grandes choses.
1: Oui, ce que je constate aussi, c'est que Mirabelle, des fois, un peu découragée, se dit, je pourrais peut-être faire d'autres projets, comme au lieu d'escalader une montagne, un arbre, au lieu d'organiser un festin c'est trouver à manger, plutôt que de devenir amie avec un requin, avec un mouton. Mais ce que je comprends, c'est qu'elle persévère.
5: Exactement. Des fois, elle se dit « mes projets sont trop grands pour moi, je devrais abandonner ». Mais euh, finalement, il y a une petite voix dans sa tête qui lui dit que non, elle est capable d'accomplir de grandes choses, même si ça a l'air trop gros sur le coup, ça a l'air d'une trop grande montagne, puis qu'elle devrait s'en tenir à une plus petite montagne ou à un arbre, comme tu dis. Bien, finalement, des fois, ça peut valoir la peine d'avoir des grands projets, puis ça peut mener à quelque chose de beau. Donc, il euh, ne faut pas se décourager et accomplir de grands projets comme Mirabelle et sa fameuse montagne.
1: Et cet album, c'est de Kim Hilliard. C'est publié aux éditions Père Fouettard. Merci beaucoup,
5: Léonie. Merci, René.
1: Léonie, qui, rappelons-le, est copropriétaire de la librairie Les Deux Sœurs à Sherbrooke.
23: Sä et enää mun nuntia, niin maailma mini, baby, Mulla mulla
1: Paris Chantal Garand, établie en Norvège, a fait une escale au Québec parce qu'elle signe un texte dans un recueil de nouvelles dirigé par Mathias Carpula qui a pour titre « Hors de soi ». C'est publié chez Tête Première. Bonjour Chantal.
24: Oui, bonjour René.
1: Alors Chantal, on va s'intéresser dans un premier temps à ce texte que vous signez dans ce recueil « Hors de soi ». Moi, oui. je fais un parallèle avec ce que vous avez écrit votre premier roman, Natalia Z, qui a été euh, publié chez Annika Parence, il y a de ça environ cinq ans. Est-ce que je me trompe?
24: Je, vous ne vous trompez pas du tout, parce que en fait, il y a des points communs. Le, le point commun étant euh, les traumatismes euh, du passé, mm-hmm. quels effets ça a avec la mémo- sur la mémoire d'aujourd'hui. Donc, euh, qu'est-ce que ça fait quand euh, la mémoire revisite parfois de façon volontaire, mais parfois aussi euh, malgré elle les traumatismes qui ont eu lieu dans le passé. Donc, euh, c'était autant présent dans Nathalie Z que ça l'est dans mon texte aujourd'hui.
1: Ce titre, c'est « Résonance ». Et je vais vous citer ici parce que je n'ai pas pu m'empêcher non plus de faire un lien avec ce qui se passe en Ukraine. « Le dos courbé devant nos ordinateurs portables, nous passons plus de temps à documenter chacune de nos actions plutôt qu'à déployer de réelles interventions sur le terrain. »« D'humains en détresse, les réfugiés deviennent des cas recensés, comptabilisés et bureaucratisés. Nous avons produit une enviable littérature de cas. » Je fais le parallèle avec l'Ukraine, mais je peux faire le parallèle également avec ce qui se passe actuellement au, au Moyen-Orient aussi.
24: Oui, mais vous savez, euh, le collectif de nouvelles s'inscrit dans le réalisme magique. Mmh. Donc, le réalisme magique, il y a toujours... un Une grande part qui est réaliste, mais il y a aussi un besoin dans ce réalisme-là de libérer l'esprit. C'est-à-dire que lorsque la réalité est trop difficile à absorber ou à gérer, l'esprit a besoin soit d'évasion, on le fait soit par le rêve ou par euh, le rêve éveillé ou ce qu'on veut, mais aussi il y a un besoin parfois que l'esprit disjoncte, c'est-à-dire qu'il s'évade pour survivre, quoi. Donc, euh, oui, l'extrait que vous avez nommé s'inscrit dans dans la partie réaliste de la nouvelle que j'ai écrite, parce que, bon, comme vous le savez, j'ai déjà travaillé avec euh, les les réfugiés, j'ai travaillé 15 ans avec les réfugiés en Norvège, et donc... euh, Il y a des désillusions. Mon personnage est un peu inspiré, je me suis inspirée de ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que mon personnage qui essaie de se réinventer une vie en travaillant avec les réfugiés trouve une façon de communiquer avec eux où elle se sent une complicité, c'est-à-dire qu'elle-même se sent étrangère dans la ville où elle habite parce qu'elle a quitté un milieu qui qui la faisait mourir, quoi. Donc, elle se sent étrangère et elle sent une complicité avec les réfugiés, mais Évidemment, tout ça est enveloppé dans une bureaucratie difficile à absorber, ce qui fait qu'il y a beaucoup de désillusions dans le travail auprès des réfugiés. Donc ça, c'est la partie réaliste, inspirée, si vous voulez, de mon vécu. Là. Mm-hmm. Mais euh, ça demeure que c'est la partie où la, la protagoniste euh, essaie de connecter avec son avec son passé ou essaie de l'oublier par moment, hein, parfois de connecter. Le passé ressurgit toujours. Donc... Euh, éventuellement, ma protagoniste va trouver en elle un, un espèce de besoin de réparation. Et euh, malgré que ma, mon, mon récit ou ma nouvelle semble plutôt sombre, oui. il y a quand même de la lumière parce qu'il y a une réparation. Mais vous savez, René, oui. quand on parle de réparation, c'est parce qu'il y a eu une coupure quelque part. Donc, mm-hmm. quand la coupure, on la ben, il y a quand même des cicatrices. Alors, c'est un peu tout ça qui est dans ma nouvelle.
1: Oui, parce que ça, ça commence... J'ai quitté mon village il y a 20 ans ou 15, ou 7, l'éternité ne se compte pas en nombre d'années. J'ai fui pour ne pas mourir, pour me sauver de mom, de sa présence perfide et de l'acrimonie de ses humeurs par refus d'être enterrée vivante dans l'atmosphère mortifère qu'elle nous faisait respirer dans ce trou perdu au cœur de la Norvège. » Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une entrée forte.
24: Oui, c'est une entrée forte. C'est que ma narratrice, on le voit dès le départ, qu'elle fuit, et elle fuit pour sauver sa peau, pour ne pas se laisser crever. Et donc, elle va essayer de se réinventer une vie ailleurs. Mais malgré elle, ben, c'est ça, quand, quand on parle du réalisme magique, c'est mmh. que malgré elle, ce passé-là ressurgit dans des moments totalement inattendus. Voilà. Alors, son, son esprit disjoncte. Alors, comme vous avez vu dans ma nouvelle, parfois, on ne sait pas trop, euh, euh, cest ça. est-ce qu'elle sombre dans la folie ou est-ce que tout simplement qu'elle quitte la réalité par moments? Mais elle y revient, elle y revient et puis elle revient à son besoin, si on veut, de réparation qu'elle, qu'elle n'avait elle avait pas compris qu'elle avait ce besoin-là. Ça, ça s'inscrit en elle malgré elle. Et donc, c'est le chemin qu'elle va poursuivre vers la, la deuxième moitié de la nouvelle, si on veut.
1: ouais Bon, maintenant, euh, est-ce que vous avez euh, trouvé facile l'exercice d'une nouvelle? Parce que le, la nouvelle, on le dit, là, c'est un, un texte beaucoup plus court qu'un, qu'un roman ouais. où on peut élaborer un peu plus. Là.
24: Non, j'ai pas trouvé ça difficile. Au contraire, moi, euh, c'est, c'est, j'ai, j'ai, j'écris souvent des textes courts. D'ailleurs, avant d'écrire Nathalie Aziz, j'avais écrit longuement, souvent des textes courts soit des récits, soit des petites nouvelles. J'avais déjà participé d'ailleurs au concours de récit de Radio-Canada où j'avais gagné l'an 2015. Oui, c'est vrai. Ce que j'ai trouvé plus difficile, c'est avec Nathalie Z. où là, tu as le... besoin d'avoir un souffle pas mal plus long. Oui. Euh, et donc, euh, ça a été un autre genre d'exercice, mais c'est ça la, la beauté des, du défi, c'est qu'on ne fait pas toujours la même chose
1: non plus. D'ailleurs, c'était un défi en soi de proposer à Chantal Garand, à Valley que Sarah Lazaroni, Éric Leblanc, Karine Légeron, Éric Mathieu, Félix Villeneuve et Mathias Carpula, de s'aventurer dans le réalisme magique dont vous venez de parler.
24: Oui, bien, en fait, ce qui est drôle aussi, c'est que la seule contrainte que Mathias nous avait donnée, c'est euh, vous écrivez dans le genre du réalisme magique. C'est à peu près tout ce qu'il nous avait donné comme euh, contrainte et oui. donc euh, le thème que chacun abordait était totalement libre. Et on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de trucs qui se croisent. C'est-à-dire que les lieux... Moi, je, je, en lisant les nouvelles des autres, j'ai vu que les lieux dont on parle mm-hmm. parlent autant que nos personnages. C'est-à-dire qu'il y a une raison pour laquelle on a choisi les lieux qu'on choisit lorsqu'on écri- on a écrit cette nouvelle-là. Il y a des nouvelles très fortes dans le recueil. En fait, c'est la traversée des territoires. C'est autant un territoire mental qu'un territoire euh, physique. physique. Mm-hmm. Et... Euh, C'est un exercice, moi, qui m'a apporté beaucoup de bonheur parce que j'ai une écriture plutôt réaliste, normalement. Et euh, spontanément, je pourrais dire, que j'écris de façon plutôt réaliste. C'est ma personnalité, peut-être. Alors ça, en sachant qu'il fallait que j'explore des moments où l'esprit disjoncte, Finalement, j'ai trouvé ça vraiment tripant. J'ai vraiment, j'ai vraiment aimé l'écriture de, de cette nouvelle. Puis je pense que, en fait, je vais vous dire un petit secret, euh, René, c'est que quand j'ai fini d'écrire la nouvelle, je me suis dit, mon Dieu, que c'est dommage que ce soit juste une nouvelle parce qu'il me semble que j'aurais voulu explorer tellement d'aspects dont j'ai parlé dans ça que il me semble que ça serait plus un roman. Alors, ben, c'est ce que je vais entreprendre. Ah, ben ben voilà. j'ai, j'ai déjà commencé parce que <rire> je pense qu'il y a beaucoup de richesse autant dans les personnages que dans les, euh, les problématiques sociales que je décris. Et bien, c'est des problématiques que je connais bien. Donc euh, Puis aussi, ben, on, on, c'est des problématiques dont on entend peu parler. En tout cas, je pense à l'exploitation massive du saumon en Norvège. Il y a peu de littérature là-dessus, puis j'en parle moi dans ma nouvelle. Mm-hmm. Mais, mais comme c'est une courte nouvelle, je pouvais seulement y faire euh, si vous voulez une petite parenthèse, mais j'ai envie de développer. Alors, c'est ce que je vais faire, c'est un de mes projets
1: futurs. Alors, on va remercier Mathias Carpula de vous avoir euh, lancé le, <rire> le défi. Hein? C'est lui qui a dirigé ouais. donc ce recueil euh, de oui. nouvelles hors-de-soi. Maintenant, euh, revenons sur euh, Nathalie Z, parce que je l'ai mentionné, ça a été traduit en, en norvégien, mais ça a également été euh, traduit en ukrainien. Et je pense oui. que vous avez participé à un exercice... Euh, De réflexion, justement, sur euh, euh, ce qui se passe actuellement, sur votre écriture en Ukraine.
24: Je suis régulièrement en contact avec euh, les gens d'Ukraine. Évidemment que la guerre en Ukraine m'affecte énormément. Aussi, j'habite en Europe, il faut le dire, on est est vraiment... euh à la porte de, de, de ce qui se passe, même si on n'est pas voisin-voisin. On est quand même un, un pays limitrophe à la Russie, nous, en, en Norvège. Mais je peux vous dire que j'ai régulièrement des échos de la réception qui est liée à Natalia en Ukraine. Et puis ça me touche, ça m'émeut. Je pense que ça résonne chez plusieurs lecteurs parce que c'est tellement actuel. D'ailleurs, euh, euh, la traduction a été entamée alors que la guerre venait de commencer.
21: Okay.
24: J'ai été régulièrement en contact avec, celle qui, avec Anna Zalewska, qui faisait le, la traduction du livre, qui avait évidemment, étant donné ce qui se passait dans son pays, il était une lectrice extrêmement sensible à, à mon texte, dans Natalia Z, parce que ça, ça parle des traumatismes de la guerre. Mm-hmm. Puis voyez-vous, dernièrement, il y a eu un, un groupe de lecture qui s'est rencontré dans un centre d'art de Kiev, pour parler de, des traumatismes liés à la mémoire en temps de guerre. Et euh, ça me touche tellement d'entendre ça ou de voir ça. Je, je suis émue, je suis reconnaissante, je ne sais pas comment vous dire, mais euh, je sens qu'il y a quelque chose qui résonne à la lecture de mon livre. Et puis, euh, ça me touche beaucoup.
1: Ouais, en fait, ça, ça replonge ce roman de Natalia Z dans, dans l'actualité, même s'il a été euh, publié en 2018, là.
24: Ah ben c'est tout à fait d'actualité. Puis de toute façon, euh, les réaménagements faits par la mémoire, lorsque le traumatisme est trop difficile à absorber, mm-hmm. ben c'est universel et puis c'est aussi ça, c'est intemporel. Je pense que tout le monde peut, plus grande ou plus faible mesure, se, se connecter avec ce avec ce fait-là. Mais euh, évidemment que eux, ils sont en pleine dedans, mm-hmm. alors euh, la réception est encore plus euh, je dirais parfois violente. Pas que les gens sont violents dans leurs propos, mais je veux dire, ça, ça fait boum. Tu sais, ça, ça résonne. Je sais pas comment vous dire autrement, mais ça résonne. Et puis, c'est ce que j'entends comme commentaire. Écoute, on, ils sont à la deuxième réimpression de Natalia en Ukraine. Tu sais, okay. je, je pense que ça parle aussi. Là. Ben oui, absolument. Oui, euh, oui. Ouais. Euh, tout ça, ça, ça m'émeut terriblement.
1: Chantal Garance, ça a été un plaisir de, de discuter avec vous. Bon séjour au Québec et euh, en espérant évidemment que euh, votre texte, tout comme euh, ceux des autres dans ce recueil de nouvelles hors de soi, va trouver son, son public. Merci beaucoup.
24: On l'espère. Merci beaucoup, René.
1: Et bon retour en Norvège. Merci. Bonjour, ici Jimmy Beaulieu, je suis auteur de bande dessinée. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
20: Rien ne sert de courir, il faut garder le cap. On veut tous une place, un coin, bas dit qu'on embrase. Tu sais, faudrait rester droit dans ses bottes même rempli de sable. Alors, alors ne sert de courir, il faut garder le cap On sera jamais seul sous ce soleil Et qu'on se brûle ou pas, c'est pareil Oh non, jamais seul sous ce soleil Demain toujours mieux que la veille Il faut garder le cap De se mentir, moi je n'ai pas de cap. J'ai des moments forts, super héros et des moments fans. Je n'ai pas de modèle, non, je n'ai pas d'idole. Mon se phare dans la vie, c'est ma propre boussole. Mais je l'oublie parfois et les mains dans mes poches. Je traverse ma vie, les mouvements sont les sables. Je repense aux dunes et je pense à mes proches. Et je fais de mon mieux sur cette carte On sera jamais seul sous ce soleil Et qu'on se brûle ou pas, c'est pareil oh On n'est jamais seul sous ce soleil Demain toujours mieux que la veille Il faut garder le cap Garder le cap Il faut garder le cap J'aime quitter des yeux la ligne d'horizon, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est nous qui avons raison. J'aime quitter des yeux, la ligne d'horizon, c'est pas toi, c'est pas moi, non On sera jamais seul sous ce soleil Et qu'on se brûle ou pas, c'est pareil Oh non jamais seul sous ce soleil Demain toujours mieux que la veille Il faut garder le cap.
7: sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions Alire publient le roman Déshonneur au Camp 133 de Wayne Artison. La traduction a été assumée par Pascal Rowe. Même au pied des rocheuses canadiennes, à des milliers de kilomètres du front de la Seconde Guerre mondiale, la mort rôde au jour le jour pour les Allemands captifs du Camp 133. Écoutons Iseut Bacon-Marcorel, adjointe aux communications et à la promotion chez Alire.
25: On peut dire du déshonneur du camp 133 que c'est un roman policier historique parce que l'enquête se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le deuxième tome que Wayne Arthurson situe dans un camp de prisonniers de guerre. Mais ce n'est pas en Allemagne que l'histoire se passe, plutôt au pied des rocheuses canadiennes. Donc c'est particulièrement intéressant dans ce polar-là euh, de voir un aspect différent de la guerre Étant donné que ce sont les Allemands qui sont enfermés dans ces camps, on a accès à ce qui s'est passé dans notre propre pays. Donc, on peut se le dire, il y a beaucoup de livres qui ont traité de la Deuxième Guerre mondiale, mais quand même très peu qui se sont intéressés aux événements qui se déroulent dans les camps de prisonniers de guerre au Canada. Donc, ça fait changement, puis ça nous fait aussi voir un peu l'envers de la médaille, parce que c'est sûr que pour les Allemands prisonniers, c'est les Canadiens qui sont les méchants. Heureusement, on voit que les prisonniers sont assez bien traités au Canada, dans ces camps-là, ils peuvent choisir leur métier. Ils peuvent pratiquer des loisirs aussi, comme le hockey et la musique. Ils ont le droit aussi à quand même de la bonne nourriture en quantité. C'est assez bien dit dans le roman qu'ils sont bien nourris. Il y en a qui prennent même du poids. Par contre, le danger reste omniprésent. Si essayent de s'évader, les gardes, ils ne vont pas hésiter à tirer. On sent bien aussi ce danger-là qui, qui est toujours présent quand, au début du roman, on retrouve le chef cuisinier assassiné, un couteau planté dans son dos. Donc c'est comme ça que ça commence l'histoire. Parce que ce qui est au cœur du roman, malgré son décor historique, ça reste la résolution d'un meurtre. Et le fait que le crime soit commis dans un camp de prisonniers, ben, ça crée un huis clos. Le tueur, il ne peut pas s'enfuir et les policiers non plus. Donc ça augmente vraiment la tension dramatique du lit. On va suivre Auguste Neumann. C'est le chef de la sécurité civile. C'est un personnage vraiment plaisant à voir, euh, à voir agir parce qu'il est vraiment courageux. C'est un héros de guerre qui est décoré, mais il doit quand même user de plusieurs tactiques différentes pour réussir à obtenir les informations qu'il a besoin pour résoudre son enquête. Il est prêt vraiment à tout pour découvrir la vérité. C'est un homme intéressant parce qu'il a des belles valeurs qu'il va défendre tout au long du roman, comme l'honneur et la justice. Mais attention, c'est vraiment sa propre justice à lui. D'ailleurs, il préfère parfois s'occuper lui-même des coupables, plutôt que de les dénoncer aux Canadiens. Dans le fond, il ne fait pas sa job jusqu'au bout. Il les trouve, mais il s'en occupe lui-même. Mais c'est n'est pas surprenant donc, que ça fasse un polar plein d'action, puis même assez stressant par moments, vu que qu'il y a quand même aussi de la violence et du suspense de ce côté-là. Ces deux acolytes aussi vont l'aider, puis sont le fun à suivre aussi. En fait, c'est des personnages qui sont courageux et droits aussi. Donc, vous aurez compris un peu que le livre vient renverser le stéréotype du méchant allemand, étant donné qu'on dévoile vraiment leur point de vue à eux. Donc, euh, surtout avec ces trois personnages-là qui sont loyaux et qui font preuve d'une belle humanité, ben, on nous rappelle un peu que les soldats allemands, c'était pas tous des monstres euh, nécessairement. Là. Donc, euh, c'est ça, pour la perspective différente, ce roman-là, il est assez riche, puis aussi pour le, le suspense que ça crée. Donc, euh, tous ceux qui aiment les romans policiers, mouvementés, ou l'histoire, ben, ils vont trouver leur compte avec « Déshonneur au camp 133 » de Wayne Arthurson.
1: Vous venez d'entendre Iseut Bacon-Marcorel des éditions à lire, présenter le roman Des honneurs au Camp 133.
0: Ici Vincent Marbet, je vous parle dans quelques instants de Retour à l'Hemberg » de Philippe Sand.
25: Hier
26: soir, je suis passé sur la rue Dominiane de devant la vieille maison rouge. Rester à Mammyton Les garages au coin de la rue Où on faisait du roll the blade un bar un peu hipster Je pense même que je connais la barmaid On devrait se prendre une bière Juste toi puis moi pour se jaser Une chanson de ton petit frère le goût de te on devrait se prendre une bière Juste toi puis moi pour se jaser Une chanson de ton petit fringue Aurait le goût d'être avec toi mmh. me rappelle de la fois Où toi puis tes John à 14 ans avait fait une bataille d'eau Dans la cave chez nos parents. Papa avait loué une grosse fan pour faire sécher le vieux tapis Moi je te trouvais tellement cool, je pense que je te l'étais jamais dit On devrait se prendre une bière, juste toi puis moi pour se jaser Une chanson de ton petit frère encore aurait le goût de te série On devrait se prendre une bière, juste toi puis moi pour se jaser Penses-tu à ton petit frère J'aurais le goût d'être avec toi Je sais qu'en grandissant Un petit frère c'est pas toujours intéressant Mais j'ai pas le goût qu'on se perd de vue Je dis pas souvent je t'aime, le savais-tu On devrait se prendre une bière Juste toi puis moi, on se jaser Une sens le temps, petit frère coller le goût de te serrer On devrait se prendre une bière Juste toi puis moi, on se jaser cette chanson de ton petit frère, aurait le temps petit le
7: Sa bibliothèque est pleine de livres mais il n'est jamais rassasié
1: Bonjour Vincent Barbé Bonjour René Vincent, on va s'intéresser à un ouvrage qui est très, très, très actuel. On va comprendre avec des explications pourquoi Retour à Lemberg de Philip Sands est très actuel parce que l'intrigue se passe en partie en Ukraine. Dans un premier temps, ce serait peut-être bien de situer qui est Philip Sands avant de s'attaquer à l'intrigue de ce roman Retour à Lemberg.
0: Alors c'est un juriste euh, très connu, un juriste international franco-britannique, professeur de droit à l'University College de Londres. Il s'est spécialisé dans la défense des droits humains et euh, on le connaît moins, mais il est devenu aussi écrivain. Et c'est vrai que ce livre qui s'appelle « Retour à Lemberg » a... date un peu, il date de 2017, mais il est malheureusement disons, d'une brûlante actualité, puisque Lemberg, euh, il s'agit donc de la ville de Lviv, mmh. qui est en Ukraine aujourd'hui, Elle a d'abord été euh, austro-hongroise avant de devenir euh, Lvov incorporée à la Nouvelle-Pologne après la Première Guerre mondiale suite au traité de Versailles. -hmm. Elle est donc ensuite occupée par les soviétiques qui lui donnent le nom de Lvov au moment du dépeçage organisé entre soviétiques et nazis. Et enfin elle redevient euh, Lemberg pendant euh, le temps où euh, elle est sous le joug de l'Allemagne nazie après euh, l'opération Barbarossa. Et enfin, donc, elle redevient vive en 1944, telle que la, nous la connaissons aujourd'hui, même si elle était intégrée dans l'Union soviétique, puisqu'à l'époque, l'Ukraine était intégrée, comme nous le savons, dans ce grand empire qui s'appelait l'Union soviétique.
1: Et que la Russie aimerait bien récupérer. Tout à fait. Bon, maintenant, parlons de ce roman, retour à Lamberg. De quoi ça parle
0: C'est un témoignage dans lequel vont se retrouver la petite histoire et la grande histoire. C'est-à-dire qu'à la faveur d'une invitation à prononcer une conférence à Lviv, Philippe Sanz va euh, dénouer les chevaux d'une histoire familiale compliquée et secrète, parce qu'il euh, y a des choses euh, qui le pèsent depuis un certain temps. Il, a, il mène une enquête qui sera longue de 7 ans, pour enfin découvrir euh, ce qu'il en est, notamment de son grand-père, qui a vécu dans cette ville à une époque où elle s'appelait Lemberg. C'est d'ailleurs pour cette raison... En tout cas, une de ces raisons, qu'il a choisi de garder ce nom pour le titre. D'abord parce que c'est en hommage sans doute à son grand-père, mais aussi parce que le moment où cette vie nous intéresse en particulier, c'est le moment où euh, elle est sous le joug nazi.
1: On s'intéresse particulièrement à son grand-père, si j'ai bien
0: compris. Tout à fait. Le grand-père qui a vécu une vie un tout petit peu particulière à le vivre et qui a dû partir, alors euh, on ne sait pas grand-chose de lui. On sait juste qu'il euh, est parti à Vienne, où il a épousé sa femme qui s'appelle Regina ou disons Rita pour son petit nom, avant d'arriver seul à Paris un an plus tard. Et c'est euh, la maman de Philippe Sands qui est née à Vienne en 1938, le rejoint, sauf qu'elle est toute seule. Il n'aura jamais eu l'occasion de discuter avec son grand-père, malgré le fait qu'il le connaîtra pendant longtemps, puisque puisqu'il mourra alors que lui-même a plus de 30 ans. Donc c'est un secret de famille. En même temps, c'est une histoire douloureuse, une histoire universelle douloureuse, puisque Lviv, c'est quand même cette Pologne dans laquelle le le gouverneur Hans Frank, surnommé Boucher de Varsovie au moment du procès de Nuremberg, ce Hans Frank devient gouverneur de cette ville, gouverneur de la Pologne, déposée entre les soviétiques et et les Allemands.
1: Bon, maintenant, retour à Lemberg, c'est aussi l'évocation, Vincent, de trois personnages, dont deux qui ont, comme le grand-père, grandi dans cette ville et fréquenté les mêmes lieux, marché dans les mêmes rues. Donc, on parle de Herscht Lotharpatch et Raphaël Lemkin.
0: Alors, c'est vrai que le deuxième nom peut-être euh, dira plus de choses à nos auditeurs, Raphaël mmh. Lemkin parce que c'est celui qui est le plus connu des deux, malgré qu'il a eu moins d'importance euh, dans le contexte du procès de Nuremberg. Mmh. Mais le premier, comme tu l'as dit, c'est part Lauterpart. part c'est celui qui a joué un grand rôle dans l'évolution du droit international, puisqu'il est le concepteur de ce qu'on appelle le crime contre l'humanité, alors que l'autre, c'est le créateur de la notion de génocide. Et tous les deux à quelques années d'intervalle, vont euh, faire leurs études de droit dans cette ville. Ils auront les mêmes enseignants, ils auront les mêmes professeurs et ils auront cette importance dans euh, le cadre du procès de Nuremberg puisque dans la conférence interalliée qui a lieu à Londres en 1945 pour préparer le procès de Nuremberg, les deux tenteront de convaincre de la nécessité d'intégrer ce crime Enfin, l'un et l'autre, hein, selon leur crime, le crime qu'ils ont construit. de que plus que l'un aura, aura plus de succès que l'autre. Disons que lauto part aura plus de succès que que Lemkin, puisque la notion de génocide pourrait euh, être compliquée à mettre en place, puisque elle pourrait aussi, d'une certaine façon, impliquer des puissances qui n'ont pas envie d'être impliquées. On parle du génocide euh, des premières nations aux États-Unis ou euh, la question noire, par exemple. Au moment où, euh, où Lemkin euh, Amène cette idée, on, on ne l'entend pas vraiment de la bonne oreille. Le crime contre l'humanité, ça permettait d'intégrer toute l'espèce humaine, quelle que soit la communauté dont il était question, et c'est pour ça qu'on considère, enfin on comprend pourquoi les alliés à Londres ont préféré le crime contre l'humanité plutôt que le génocide, même si le génocide existe hein, depuis 1943, depuis on a, on a constitué l'idée, mais euh, en tout cas à, à Nuremberg, il n'est pas question de génocide.
1: Bon, on l'a mentionné un peu plus tôt, Vincent, Philippe Sands, avocat international réputé, a découvert donc une série de coïncidences historiques qui vont le conduire de Lennberg à Nuremberg, où des secrets de sa famille sont révélés. Alors, on les découvre, ces secrets
0: alors on les découvre, on va peut-être pas en parler ici parce que sinon ça enlèverait du <rire> oui. euh, l'intérêt de la lecture de ce livre, mais ah, oui. on comprendra euh, pourquoi euh, le grand-père n'a pas euh, souhaité parler de ce passé. D'ailleurs, le rapport au passé est quand même euh, un élément clé de ce livre puisque on, tous les personnages n'ont pas et tous les descendants des personnages principaux n'ont pas le même rapport au passé et loin mm-hmm. s'en faut. D'ailleurs, c'est un des enjeux du livre et euh, ce travail de mémoire. En tout cas, il n'est pas fait de la même façon par les uns et les autres.
1: Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a mis sept ans à, à faire ses recherches, à écrire ce livre. Je voyais une critique qui disait que c'est un travail de recherche très poussé, exploitant tour à tour toutes les pistes qui s'ouvraient à lui. Donc, il, a, il n'a rien laissé au hasard là, dans son livre.
0: Ah non, c'est un livre extraordinaire qui retrace euh, l'histoire des Juifs de Pologne, en même temps qu'il retrace l'histoire de sa famille, de ce grand-père qui va partir à Vienne, puis à Paris. C'est un livre qui est, qui est vraiment complet. Parce qu'il y a justement cette petite histoire avec cette grande histoire et finalement c'est un carrefour de ces deux histoires qui se jouent dans ce livre.
1: Sur la page de couverture du livre, il y a John Le Carré qui dit « Retour à Lennberg » est un livre monumental. Alors tu partages ce point de vue, j'imagine.
0: Tout à fait. C'est un livre que je conseille parce qu'il est malheureusement d'une brûlante actualité. Il est très fouillé. Hein. On retrouve la petite histoire, le développement de l'histoire de ce grand-père qui va partir à Vienne puis à Paris, avec en parallèle cette grande histoire qui va montrer toute l'étendue de la barbarie nazie, notamment à travers le personnage de Hans Frank, mm-hmm. qui est le quatrième homme qui a fréquenté cette ville. C'est aussi un livre qui est d'une brûlante actualité parce qu'on sait que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, voudrait voir la Russie jugée par un tribunal spécial à la haie pour crime d'agression tel que ce crime a été reconnu et construit dans le cadre des procès de Nuremberg.
1: Comme on le découvre d'ailleurs dans le livre. Tout à fait. Vincent Barbé, ça a été un plaisir de t'entendre et surtout de nous faire découvrir ce livre « Retour à Allenberg » de philippe Sands, comme quoi euh, le passé revient euh, souvent dans, dans l'actualité. Euh, on en veut pour preuve là, ce qui se passe actuellement euh, en Ukraine. Merci beaucoup, Vincent.
27: Bonjour, je me nomme France Lorrain et je suis autrice chez Saint-Jean Éditeur. J'ai sorti ma nouvelle série qui s'appelle « La biscuiterie Saint-Claude ». C'est une série en deux tomes qui est basée sur l'histoire de ma grand-mère Gabrielle et de mon oncle Charles. Particulièrement dans le tome 1, on suit une femme d'une trentaine d'années, Gabrielle, qui doit fuir un mariage difficile dans les années 60. Donc, elle quitte en pleine nuit avec ses trois enfants et elle se retrouve sur le pas de la porte de sa propre mère, avec laquelle elle n'a pas une relation très amicale, disons-le comme ça, et elle doit vivre là quelque temps avec ses enfants. Et pour survenir aux besoins de ses enfants, bien, elle décide de travailler dans une biscuiterie. Cette histoire se déroule, c'est vraiment, je l'ai installée dans mon quartier d'enfance, donc la paroisse Saint-Claude, c'est ma paroisse où j'ai été élevée. Donc on y trouve tout ce qui était de, de mon enfance et mon adolescence, la piscine, la biscuiterie, l'église. Et Gabriel a trois enfants, donc deux filles et un petit garçon. Et euh, évidemment, elle veut quitter le plus vite possible la, la maison de sa mère. Elle a un frère qui s'appelle Charles, et Charles c'est le chouchou de sa mère. Donc euh, ils étaient deux enfants. Charles était mon parrain, en fait. Et euh, c'était vraiment un homme euh, qui restait vieux garçon comme on disait dans le temps, qui a vécu avec euh, mon arrière-grand-mère jusqu'à sa mort. Et euh, dans le tome 2, c'est l'histoire de Charles. J'ai voulu la rendre un peu plus douce, donc euh, je lui fais rencontrer quelqu'un. Euh, j'essaie de l'amener à s'émanciper loin de sa, sa propre mère. Charles est un comptable de formation un peu fermé, un peu plus froid, un peu plus réservé, mais je réussis à l'amener à, à vivre une vie qui va être un peu, plus, un peu plus douce, comme je disais. Donc, ces deux tomes là sont en vente présentement. C'est la Biscuiterie Saint-Claude, le tome 1 et le tome 2. C'était France Lorrain. Je vous souhaite à tous une bonne lecture.
1: Votre rendez-vous littéraire tire à sa fin. Ici René Cochot. au nom de toute l'équipe, nous espérons évidemment que le contenu de cette émission aura su vous inspirer. Je vous rappelle évidemment que si vous avez le goût de réécouter une entrevue, une chronique, c'est possible de le faire, puisque le cochot est maintenant disponible sur les différentes plateformes qui hébergent les balados. D'ici là, je vous souhaite la plus belle des semaines, et bien entendu, comme le veut la tradition, de belles lectures.